0: Was sagen wir uns da, unser Ziel in Ewigkeit? Haben wir eine Vorstellung davon, was Ewigkeit ist? Wir sind gebunden an diese Zeit, solange wir auf dieser Erde, in diesem Leben, in dieser Zeitlichkeit sind. Und wir haben eigentlich kein Bild von der Ewigkeit, außer dass wir wissen, dass sie weder Anfang noch Ende hat. Wir haben heute Morgen schon von dem Gebet, von dem Gebetsmuster, das der Herr uns gegeben hat, gehört und haben da auch von einem ganz wesentlichen Punkt gehört, der sich uns auch nicht einfach so erschließt, nämlich, dein Reich komme. Wie stellen wir uns dieses Reich vor? Um da einen Schritt weiterzukommen, fahren wir fort in unserer Betrachtung des Lukasevangeliums. Und der Text, den wir heute bearbeiten wollen, ist nicht wie in den vergangenen Sonntagen praktisch von Vers zu Vers zu betrachten, sondern er selbst stellt einen geschlossenen Kontext dar. Deshalb werden wir auch den ganzen Text am Anfang lesen müssen und ich bitte euch, gut mitzulesen und das, was ihr da lest, zu verinnerlichen. Lasst uns Vaters Buch aufschlagen im Lukasevangelium im 17. Kapitel. Funktioniert nicht. Technik bitte. Danke Gott für die Gabe, die er dir gegeben hat. <lacht> oh, das habe ich immer gehasst. Also, in Lukas 17, Abvers 20 heißt es, Und als er, Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da die Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lot's, Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag... Wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen malen. Die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworten und sagen zu ihm, woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. Soweit zunächst einmal Gottes Wort. Wieder einmal geht es um den inneren Kampf des Menschen. Es geht um den Kampf zwischen Geist und Fleisch, um den Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist die Auseinandersetzung zwischen fleischlicher und geistlicher Frömmigkeit. Und Jesus lehrt seine Jünger und damit auch uns. Die Frage der Pharisäer bezog sich auf die Offenbarung des verheißenen Messiasreiches, auf das sie hofften. Dieses Reich, das sie erwarteten, war ein weltliches. Es war ein Reich unter der Führung des Messias als König, der ihnen die Selbstbestimmung bringen und sie von den Römern befreien würde. Ihr Horizont war zu erdgebunden. Sie hatten keine geistliche Perspektive. Deshalb war es auch völlig außerhalb ihres Verständnisbereiches zu begreifen, wovon Jesus hier eigentlich spricht. Die Antwort, die er ihnen gab, bezog sich auf das Reich in seiner geistlichen, in seiner verborgenen Gestalt. Seine Aussage, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, bedeutet, dass sich dieses Reich bei seinem Kommen nicht gleich äußerlich manifestieren würde. Kein Thron, kein Palast, keine Garde, keine königlichen Streitkräfte, kein Aufstand gegen die Römer. Wenn hingegen das Reich geoffenbart wird und der König in Macht und Herrlichkeit erscheint, um seine Herrschaft anzutreten, dann wird man dessen Ankunft in jedem Winkel der Erde wahrnehmen, wie Vers 24 belegt. Denn es werden ihn alle sehen. Dann wird das Reich Gottes offenbar werden, das sich inzwischen in den Herzen der Menschen ausgebreitet hat. Die Textpassage des Grundtextes lautet wörtlich übersetzt, das Reich Gottes kommt nicht unter Beobachtung. Hier steht für Beobachtung das griechische Wort Paratheresis. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nur hier an dieser Stelle vor und ist ganz Lukas gemäß, denn wir wissen, Lukas ist Arzt und dieses Wort bezeichnet die Tätigkeit eines Arztes, der die Symptome eines Patienten sorgfältig beobachtet. Das Kommen des Reiches konnte nicht beobachtet werden, wie sorgfältig und geschickt die Beobachter auch sein würden. Und für solche hielten sich natürlich die Pharisäer. Dabei stand der König mitten unter ihnen und sie erkannten ihn dennoch nicht. Es ist ein schwerwiegender Irrtum zu meinen, der Herr habe die Fragesteller irreführen wollen, denn es wurde kein Trug in seinem Munde erfunden, wie uns 1. Petrus 2, Vers 22 sagt. Er gab ihnen aber keine einfache Antwort, denn er hatte zu seinen Jüngern gesagt, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Das lesen wir in Matthäus 13, Vers 11. Es besteht keine Unklarheit darüber hinsichtlich der beiden Aspekte des Reiches in der Lehre des Herrn. Durcheinander aber herrschte in den Köpfen der Pharisäer und bis nach Pfingsten sogar im Denken der Jünger. Die fragenden Pharisäer waren nicht aufrichtig interessiert. Sie lauerten nur auf Worte aus seinem Munde, Worte, die ihnen ermöglichten, in dem Hohen Rat oder den Römern anzuzeigen und zu verunglimpfen. Ihnen wurde von Jesus alles gesagt, was aufzunehmen sie bereit waren und noch viel mehr darüber hinaus. Waren sie nicht willens, den demütigen Retter aufzunehmen, dann würden sie für das Reich nicht gerüstet sein. Verwarfen sie das Reich in der Gestalt des Geheimnisses, wie schon gesagt, ohne Thron, ohne Palast, ohne Armee und ohne Aufstand gegen die Römer, dann waren sie auch nicht tauglich, es in der geoffenbarten Gestalt anzunehmen. Der König kam zu seinem eigenen Volk und wurde verworfen. Jedoch ist jeder Gläubige ein Untertan des Reiches, das jetzt noch als Geheimnis verborgen ist. Wir erinnern uns an das, was wir von Mike in der Bibelstunde gelernt haben. Geheimnis im Neuen Testament ist alles, was im Alten Testament noch nicht geoffenbart worden war. Der König ist jetzt abwesend und wird als König erst wiederkommen, wenn auch das Reich sichtbar erscheinen wird. So heißt es in Offenbarung 19 in den Versen 11 bis 16. Begriffe wie Reich Gottes und Reich der Himmel müssen stets in ihrem Kontext gedeutet werden. Das Reich Gottes kann umfassender sein als das Reich der Himmel. Das Reich Gottes besteht auch ohne die Erschaffung der Erde. Letzteres aber ist die Herrschaft des Himmels über die Erde. Es hilft auch nicht zum besseren Verständnis, wenn man einen erheblichen Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Begriffen macht, denn sie sind sehr oft austauschbar, wie Matthäus 19, die Verse 23 und 24 zeigen. Das führt uns zu der Frage, was ist das eigentlich? Das Reich Gottes. Wir reden oft darüber, dass wir in der Reichsgottesarbeit tätig sind, dass wir Gott und dem Reich dienen wollen oder dass wir das Kommen des Reiches befördern. Aber wissen wir eigentlich überhaupt, worüber wir da reden? Wer kann sagen, er habe das Reich Gottes erkannt und woran macht er diese Kenntnis fest? Jesus selbst sagt hier in unserem Bibeltext, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Was kann das denn für ein Reich sein, das zwar kommt, das man aber nicht sehen kann? Worin kann denn ein unsichtbares Reich bestehen? Für ein solches Reich gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Es ist geistlich. Es besteht im Geist und zwar im Geist Gottes. Und es überwindet alle irdischen Reiche, denn es reicht in die Ewigkeit hinein. Denn Gott ist ewig und so ist auch sein Reich ewig. Gepriesen sei der Herr, dass wir Bürger dieses Reiches sein dürfen. Jesus sagt weiter, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So zumindest steht es in den meisten unserer Übersetzungen. Hier bekommen wir nun ein Problem. Im Grundtext lautet der Satz an dieser Stelle im Griechischen ganz sicher haben die Übersetzer der Bibel in allen Sprachen hier an dieser Stelle ganz gottwohlgefällig gehandelt und gedacht. Und doch sind sie nahezu alle vom eigentlichen Inhalt des Textes abgewichen. Denn die hier von Lukas verwendete Wortfolge "entos Hymon bedeutet gar nicht mitten unter euch. Hymon ist klar, das heißt euch, ist ein einfaches Personalpronomen. Aber "entos" bedeutet inwendig, innen, drinnen, innerhalb. Die Abweichung der Übersetzungen mag Gründe haben. Der Übersetzer konnte sich wohl nicht vorstellen, dass Jesus ausgerechnet zu den Pharisäern sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und so hat Jesus es auch ganz offensichtlich nicht gemeint. Was er hier sagen wollte, ist vielmehr, dass das Reich Gottes zuerst in den inwendigen Menschen hineinkommt. Dass es in den Menschen wirkt und ihn verändert. Dass es ihn passend macht für das später sichtbare, ewige Gottesreich. Wenn wir nun im Text weitergehen und die Verse 21 und 23 lesen, dann geraten wir in Gefahr, einen weiteren, scheinbaren Widerspruch zu entdecken. In Vers 21 sagt Jesus, auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Und in Vers 23, und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier, geht nicht hin, folgt doch nicht. Das sieht in der Tat nach einem Widerspruch aus. Aber es ist leicht aufzulösen. Im Vers 21 steht die Aussage Jesu im Kontext des zuvor und des im Folgenden Gesagten. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es ist hier also nur folgerichtig zu sagen. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Andernfalls ist es ebenso richtig, in Vers 23 anzukündigen, und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier, geht nicht hin, folgt doch nicht. Denn die Menschen, die Gott nicht kennen und das Reich Gottes nicht in sich tragen, die werden solches sagen, weil sie von den lügnerischen Wunder- und Machttaten des Feindes bezaubert und überwältigt sind. Sie sagen es, ohne einen realen Grund dazu zu haben. Falsche Meldungen über die Anwesenheit des Königs gehören zu den Verführungen der Drangsalzzeit. Aber den Gläubigen war und ist Gott nahegekommen und hat durch den Heiligen Geist inwendig in ihnen Wohnung genommen. Bis zu seiner Wiederkunft wird das Reich nun durch Jesus von Nazareth und durch seine unscheinbaren Nachfolger überall in der Welt repräsentiert. Sie tragen es in sich selbst, und lassen seine Grundsätze nach außen leuchten. Diese Außenwirkung ist unsere ureigenste Aufgabe. Denn damit weisen wir die noch unerlösten Menschen auf die Gnade Gottes in Jesus Christus hin. Wir eröffnen ihnen so die Möglichkeit der rettenden Umkehr. Dabei müssen wir unsere Möglichkeiten da voll ausschöpfen, wo wir jeweils gerade sind. Denn der Appell Gottes durch uns betrifft alle Menschen, weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie uns 1 Timotheus 2, Vers 4 sagt. Dabei ist es wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass das Reich Gottes alle Lebensbereiche betrifft. Denn die ganze Schöpfung mit all ihren Aspekten ist beim Sündenfall des Menschen mitgefallen. Sie ist von Gott mitverflucht worden. Daher müssen auch alle Lebensbereiche, durch uns für das Reich Gottes wieder ganz neu eingenommen werden. Diese Aufgabe, vor die uns Gott hier stellt, ist wahrlich nicht einfach zu bewältigen. Aber wenn Gott uns Aufgaben stellt, gibt er uns auch die Kraft dazu und rüstet uns dafür aus. Es sage keiner, er könne die Aufgaben, vor die Gott ihm stellt, nicht bewältigen. Wenn wir etwas nicht schaffen, was Gott uns aufträgt, dann ist es in aller Regel unser eigenes, unser Ich, unsere Furcht aufgrund von mangelndem Gottvertrauen, unsere irdische Sicht der Dinge und die Tatsache, dass wir Gott oft Dinge nicht zutrauen, die wir uns selbst nicht vorstellen können. Und obwohl das tatsächlich so ist, dass es an uns liegt, habe ich gerade eben dennoch eingeräumt, dass die uns gestellten Aufgaben nicht leicht zu bewältigen sind. Wir müssen uns klar machen, dass wir als christusgläubige Gotteskinder in dieser gefallenen Welt, die uns umgibt, ein unerwünschter Fremdkörper sind. Wisst ihr, woher Worte wie Drangsal oder Trübsal ihre Bedeutung haben? Stellt euch ja mal vor, ihr habt euch einen Splitter oder Holzspan ins Fleisch gerannt. Was tut ihr? Ihr werdet mit allen Mitteln versuchen, ihn wieder loszuwerden. Und wenn euch das nicht gelingt, mit einer Nadel oder Pinzette, dann wird das der Körper selbst übernehmen und ihn herauseitern. Nun müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass wir, die wir nicht wie die Welt denken, handeln und sind, in eben dieser Welt Sand im Getriebe sind. Wir sind Fremdkörper wie ein Span im Fleisch, die die scheinbare Ruhe stören und den Ablauf der Dinge behindern. Ein ständiger lebender Vorwurf für alle, Spaßverderber, Störer des allgemeinen Lebensgefühls. Und diesen Störfaktor gläubiger Christ versucht die Welt mit allen Mitteln loszuwerden. Sie versucht uns aus ihrer Gemeinschaft herauszudrängen, herauszutreiben. Sie will uns sozusagen herauseitern. Und eben das kennzeichnet die Bedeutung von Drangsal. Das kommt von Bedrängen. Und die Bedeutung von Trübsal, das kommt von Austreiben. Deshalb müssen wir uns immer wieder verdeutlichen, dass es für uns eine irdische Ruhe nicht gibt. Wir sind mit der Hilfe Gottes bemüht, seinem Reich Vorschub zu leisten. Unsere einzige Ruhe ist in dem Herrn. Und je eifriger wir das Reich voranbringen und die Menschen mit seiner Botschaft erreichen, desto schneller wird es sich manifestieren. Es wird kommen in Macht und Herrlichkeit mit unserem Herrn Jesus Christus als König. Ein Christenleben ist nicht auf diesseitige Ruhe ausgelegt. Es ist vielmehr ein ständiger Kampf der beiden Reiche, die in unserer Welt ihr Recht fordern. Die Strukturen sind vergleichbar, die Wirkungen nicht. Beide Reiche, sowohl das Reich des Himmels als auch das Reich der Welt, definieren sich durch eine nahezu einheitliche Struktur. Der Kampf besteht in der geistigen und geistlichen Ungleichheit. Beide Reiche haben einen erreichbaren Zugang. Aber während das Reich der Welt durch die fünf Sinne des Menschen, also durch sein Fleisch erfasst wird, geschieht der Zugang zum Reich Gottes nur über den Glauben, ist also geistlich. Deshalb ist das Reich Gottes den Sinnen des natürlichen Menschen nicht sichtbar. Es kann nur durch den Glauben erfasst werden. Der Zustand des Reiches der Welt ist gewalttätig, chaotisch und friedlos. Dem steht im Reich Gottes Friede, Freude und Gerechtigkeit gegenüber. Und während das Reich der Welt dem unausweichlichen Untergang geweiht ist, strebt das Reich Gottes seiner ewigen Herrlichkeit entgegen, in Gemeinschaft mit dem einzig wahren Gott. So ist also Gottes Königsherrschaft durch Jesus Christus in der Jetztzeit nur verborgen vorhanden. Sie ist nur dem Glauben fassbar. Auf dieses gegenwärtige Zeitalter, in dem die Gottesherrschaft innerlich in den Herzen ausgestaltet wird, muss mit der Wiederkunft des Herrn die Aufrichtung des Reiches in Kraft und Herrlichkeit folgen. Dieses kommende Reich wird, wie wir der Offenbarung Jesu Christi durch Johannes entnehmen können, zunächst ein irdisches sein. In diesem irdischen Reich auf einer reparierten und verklärten Erde werden eine Menge prophetischer Verheißungen erfüllt werden. So etwa Jesaja 2, Verse 2 bis 4 und 11, Verse 6 bis 9 oder Zacharia 8, Vers 13 und 20 bis 23. Von diesem irdischen Reich dürfen wir mit Recht nach der Schrift Offenbarung 20, Verse 1 bis 6, von einem tausendjährigen Reich sprechen. Hier wird sich Israels ursprüngliche Berufung erfüllen. Bei seiner Wiederkunft wird Jesus ein Völkergericht abhalten. Dabei wird er entscheiden, wer würdig ist, das Reich zu ererben. Matthäus 25, Verse 31 bis 46. Es ist übrigens ganz unstatthaft die biblischen Aussagen über das irdische Reich Christi zu vergeistigen und damit zu entwerten. Es wird aber einmal so weit sein, dass der Himmel proklamieren wird, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das lesen wir in Offenbarung 11, Vers 15. Dieses irdische Reich Christi müssen wir aber recht betrachten. Es muss unbedingt unterschieden werden von der letzten Vollendung aller Dinge. Das wird der Moment sein, in dem Christus seine Königsherrschaft zurück in die Hände des Vaters legen und alle Weltmächtigen vernichtet haben wird. Denn dann hat das Reich Gottes seine Vollendung gefunden. Wenn alle Feinde Gottes überwunden sind, und als Letzter der Tod, dann hat Jesus seine Herrschaftsaufgabe erfüllt. Denn Gott wird in der Herrlichkeit mitten unter der verwandelten Menschheit zelten, wie wir in Offenbarung 21 in den Versen 1 bis 5 lesen. Daher kann man dann genau genommen nicht mehr von einem Reich sprechen, weil nämlich dann Gott alles in allem ist. Ihr werdet euch inzwischen gefragt haben, Wann geht er denn endlich weiter in unserem Bibeltext? Nun, ich habe es für wichtig und richtig gehalten, zunächst einmal deutlich zu machen, worüber wir hier eigentlich reden. Nachdem das jetzt geklärt ist, fahren wir auch weiter fort im Text, und zwar im Vers 22. Da heißt es, er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Hier nimmt der Herr die Frage der Pharisäer zum Anlass, sich lehrend an seine Jünger zu wenden. Er spricht mit ihnen über das Reich, das mit großer Macht und Herrlichkeit kommen wird, also nicht das Innere. Der von ihm angedeutete Wunsch, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, hat sowohl eine unmittelbare als auch eine zukünftige Bedeutung. Erinnern wir uns daran, wann und wo das Gespräch des Herrn mit den Jüngern und mit den Pharisäern stattfindet. Der Herr war auf dem Weg nach Golgatha. Sein gekreuzigter Leib sollte in die Gartengruft gelegt werden. Aber als ein lebendiger Mensch wurde er zu seinem Vater zurückkehren. So würden ihm die Seinigen nicht mehr in leiblicher Gegenwart unter sich haben. Sie würden sich aber dennoch danach sehnen, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Das kann aber nicht die volle Bedeutung der Aussage Jesu sein, denn der Titel Sohn des Menschen muss ja so verstanden werden, wie er in Daniel 7 in den Versen 13 bis 14 gebraucht wird. Das bestätigen, sich auch die, das bestätigen auch die sich direkt anschließenden Erörterungen, dass hier eine auf die Zukunft gerichtete Auslegung vorliegt. Die Tage des Sohnes des Menschen verweisen auf eine noch zukünftige Zeit. Es handelt sich um jene Zeit, in der er als Christus die weltweite Herrschaft antreten und als Menschensohn in vollkommener Gerechtigkeit und Frieden regieren wird. In vollkommener Gerechtigkeit. Das ist ein starkes Verlangen nach Frieden und Gerechtigkeit bei den Juden. Und die Jünger gehören ja zu ihnen. Die Aussage Jesu ist hier von großer prophetischer Bedeutung, denn es werden Tage kommen, in denen ein bedrängtes Volk in der bevorstehenden großen Drangsal, das lesen wir in Offenbarung 7, Verse 13a bis 15, seine Blicke himmelwärts richten wird, Tage, in denen sie das Anbrechen der Tage des Sohnes des Menschen herbeisehnen. Als das Reich Gottes zu den Menschen und in ihre Herzen kam, da wurde es nicht mit Zeichen am Himmel eingeführt. Anders wird das sein, wenn das Reich geoffenbart wird. Denn diesem Ereignis werden Zeichen vorausgehen. Das in unserem Vers 23 erwähnte Zeichen, gemeint ist das Auftreten falscher Propheten und falscher Christusse, wird bei Matthäus und Markus ausführlicher erörtert. Die Verführung wird so überzeugend sein, dass selbst die Erwählten verführt würden, wenn Gott das nicht verhindern würde. In Vers 21 steht, wie auch hier in Vers 23, Siehe hier oder siehe dort. Es ist eine Aufforderung, nach etwas Falschem Ausschau zu halten. Es hat den gleichen Wortstamm, das griechische Wort Idu, siehe, wie das Wort idol, Götzenbild. Vers 21 beginnt, noch wird man sagen und Vers 23 beginnt und man wird zu euch sagen. Bei aller Ähnlichkeit werden beide Verse mit entgegengesetzten Aussagen eingeleitet. Aber da gibt es keinen Widerspruch. Der Unterschied kann leicht verstanden werden, denn der Vers 21 bezieht sich auf das Kommen des gegenwärtigen Reiches in der Gestalt eines Geheimnisses, das die Pharisäer nicht erkennen konnten. Wir erinnern uns noch einmal an das, was Mike uns gelehrt hat, dass im Neuen Testament alles Geheimnis ist, was im Alten Testament nicht geoffenbart wurde. In Vers 23 bezieht es sich auf das Offenbarwerden des Reiches, das mit Zeichen am Himmel und auf der Erde geschehen wird. Die Warnung, die den Vers 23 beschließt, macht jede Vorstellung unmöglich, das Erscheinen des Sohnes des Menschen könnte eine geheime Sache sein. Man wird ihn nicht in einem Versteck in irgendeiner Wüste oder in einem, einer geheimen Kammer zu erwarten haben. Er wird vielmehr vom Himmel her auf eine solche Weise erscheinen, dass jedes Auge ihn sehen wird. Dieses Kommen geschieht so schnell wie das Erscheinen eines Blitzes und so plötzlich wie das Herabfallen des Gerichtes auf Sodom. Hierbei ist es wichtig, das Folgende zu beachten. Dieser Vergleich wird hier gebraucht, um zu zeigen, dass es für alle, die nicht bereit sind, Unerwartet kommt. Es ist aber kein Geheimnis in dem Sinne, dass es nur wenige sehen würden. Man darf das Kommen des Menschensohnes auf die Erde zum Gericht, bei dem er seine große Macht und Herrlichkeit enthüllen wird, nicht mit dem Kommen des Herrn gleichsetzen, wenn er in die Luft zur Entrückung der Gemeinde kommt. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Das Erste, das Kommen zum Gericht, ist keines der Geheimnisse, die in den vorangegangenen Zeitaltern verborgen waren. Es ist vielmehr der Gegenstand von Hunderten von Weissagungen und der Propheten. Die Entrückung und das Verwandeltwerden der Leiber der noch lebendigen Heiligen ist ein Geheimnis, das zuvor nie geoffenbart worden ist. Wir lesen das in 1. Korinther 15, Vers 51. Wir sehen hier einen großen, bedeutsamen Gegensatz. Hier die falschen Zeugen, die sagen, Christus sei hier oder dort an einem geheimen Ort, den nur sie kennen. Dort die alles überstrahlende Offenbarung seiner Herrlichkeit, die sein Kommen begleiten wird. Es wird sein, gleich wie der Blitz, blitz blitzend leuchtet von einem Ende bis zum anderen. Etwas, das so hell leuchtet, kann nicht verborgen bleiben. Lukas verwendet das Verb astrapto, blitzen, nur hier und in Lukas 24, Vers 4, wo es das Strahlen der Kleider der beiden Männer am leeren Grab kennzeichnet. In Lukas 9, Vers 29 gebraucht er die intensivierte Form exastrapto, für die strahlende Herrlichkeit der Gewänder des Herrn auf dem Berg der Verklärung. Denn nichts kann sich mit der Herrlichkeit des kommenden Königs messen. Die Ausdehnung von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel muss so verstanden werden, dass sein Kommen in der ganzen Welt gesehen wird. Es kann unmöglich eine örtlich begrenzte Erscheinung sein. Die Verse 34 bis 36 zeigen später, dass jede Region der Erde die Zeit seines Kommens schlagartig erkennen wird. Dabei wird es keine Rolle spielen, ob es an dem jeweiligen Ort gerade morgen, Mittag oder Nacht sein wird. Wir kommen zum Vers 25. Da heißt es vorher, aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Siebenmal sagt der Herr Jesus im Lukasevangelium sein Leiden und seine Verwerfung voraus. Jedes Mal wird mehr darüber enthüllt. Der hier verwendete Ausdruck dieses Geschlecht ist von besonderer Bedeutung. Ähm, Benni, hast du ein bisschen Wasser für mich? Unter den? dir steht schon. Oh, habe ich nicht gesehen, danke. Also nochmal, siebenmal sagt der Herr Jesus im Lukas-Evangelium sein Leiden und seine Verwerfung voraus. Jedes Mal wird mehr darüber enthüllt. Der hier verwendete Ausdruck dieses Geschlecht ist von besonderer Bedeutung. Das Geschlecht oder die Generation, die Jesus hier anspricht, war ein Geschlecht großer Vorrechte und großer Schuld. Gleichzeitig ist es hier ein Bild jenes israelischen Geschlechtes, das in der Endzeit im Unglauben verharren wird, bis sie den anschauen werden, den sie durchstochen haben wie es in Zacharja 12, Vers 10 heißt. Die Verse 26 und 27 erinnern uns an Altbekanntes. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Der Vergleich der letzten Tage mit den Tagen Noahs findet sich mindestens fünfmal in der Bibel. Wer sich notieren will, Matthäus 24, Vers 27 bis 39, 1. Petrus 3, Vers 20, 2. Petrus 2, Vers 5, 2. Petrus 3, Vers 4 bis 7 und Hebräer 11, Vers 7. Die Tage Noahs waren von großer Sünde gekennzeichnet, von Unglauben und völliger Gleichgültigkeit gegenüber den göttlichen Warnungen. Diese Dinge werden unmittelbar vor dem Kommen des Herrn wieder Überhand nehmen. Noah empfing einen göttlichen Ausspruch und wurde von Furcht bewegt über das, was nicht zu sehen war, wie uns Hebräer 11, Vers 7 sagt. Aber seine Zeitgenossen blieben unbewegt und ignorierten alle Warnungen. Es ist diese vollständige Gleichgültigkeit, die der Herr hier beschreibt. Die Aktivitäten, die er hier anführt, sind an und für sich nicht verwerflich. Verwerflich aber ist das so sorglose Weiterleben, als ob nichts geschehen wäre oder nichts geschehen würde. Sie erkannten es nicht, bis die Flut kam, heißt es in Matthäus 24, Vers 39, denn ihr Unglaube machte sie so taub, dass sie vom Gericht überrumpelt wurden. Die Verse 28 bis 30 bringen einen weiteren Vergleich der Zeiten und gemahnen an ein weiteres Gottesgericht. Da heißt es ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lot's. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag des Herrn, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Die beiden Vergleiche, die der Herr hier anführt, erinnern an ein Wassergericht mit Noah, und an ein Feuergericht mit Lot. Dass diese beiden hier zusammengeführt werden, kennzeichnet das kommende Gericht als so furchtbar, dass es nichts Schlimmeres als dieses geben kann. Der Herr spricht von einem plötzlichen, noch ausstehenden Gericht, das alle überfällt, die sich den Warnungen verschließen. Die beiden Illustrationen unterstreichen auch die Bosheit und Perversität der Tage vor der Sintflut, und vergleichen sie mit den letzten Tagen der Menschheit. Diese Bosheit, die wie eine Sturmflut alles überspülen wird, regt sich jetzt bereits, wie wir täglich den Nachrichten der Welt entnehmen können. Sie wird vollends losbrechen, sobald der Heilige Geist von der Erde weggenommen, weggenommen wird und damit das Böse nicht mehr zurückdämmen kann, so wie es in 2. Thessalonicher 2, Vers 7 heißt. Die schlimmen Übel, die noch in der Zukunft liegen, werfen bereits ihre Schatten voraus auf alle Geschäfte der Menschen. Heute ist Sodom ein treffenderes Bild der Welt als Ägypten. Wie hinsichtlich der Tage Noahs in den Versen 26 bis 27 beschreibt der Herr auch die alltäglichen Geschäfte der Menschen in Sodom. Wenn Menschen in Auflehnung gegen Gott leben... Dann wird sogar das Ackern der gottlosen Sünde. Am gleichen Tag, da Lot aus Sodom ausging, fiel das Gericht auf die Stadt. Der Weggang des einzelnen Gerechten war das Signal für die völlige Zerstörung. Der Herr nimmt die Seinen heraus aus dem Schauplatz des Gerichts bevor er die Gottlosen bestraft. Das wird sich erfüllen, wenn dem Überrest Israels in den letzten dreieinhalb Jahren der Drangsalzzeit eine Zufluchtsstätte bereitet wird, wie es in Offenbarung 12 in den Versen 14 bis 17 heißt. Wir können es aber auch auf die Entrückung der Gemeinde vor der Drangsalzzeit beziehen. Wie Noah und seine Familie unbeschadet durch die Flut ging, so wird der Überrest Israels durch die große Drangsal hindurchgehen. Wie Lot herausgenommen wurde, bevor das Gericht auf Sodom fiel, wird auch die Gemeinde von der Erde weggenommen werden. Wir müssen uns aber hüten, zu behaupten, das Gericht werde unmittelbar nach der Wegnahme der Gemeinde beginnen. Das Gegenteil trifft zu, denn der Herr sagt, dass die gottlosen Menschen ungeachtet jeder Warnung ihren gewohnten Lebensgang fortsetzen werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Lukas waren die Lehren des Paulus über diese Ereignisse bekannt, und es besteht eine völlige Übereinstimmung zwischen dem Herrn Jesus und Paulus, der über die Zustände von dem Kommen vor dem Kommen des Tages des Herrn schrieb. Der Vers 31 enthält eine weitere wichtige Mahnung. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht herab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Die Wendung an jenem Tage kann sich nicht auf die Entrückung beziehen. Wir finden in den ersten drei Evangelien keinen Hinweis auf die Entrückung. Es geht hier vielmehr um die Zeit unmittelbar vor dem Kommen des Menschensohnes. Das wird begreiflicher, wenn wir verstehen, dass auch die Ereignisse, die dem Kommen Christi zum Gericht vorausgehen, bereits Teil des Tages des Herrn sind. Joel nennt den eigentlichen Tag, an dem der Herr plötzlich erscheint, den großen und furchtbaren Tag des Herrn. Die hier beschriebene Flucht wird dann geschehen, wenn der römische Herrscher in der Mitte der Jahrwoche den Bund mit Israel bricht. Römische in Anführungszeichen natürlich. Matthäus markiert den Zeitpunkt folgendermaßen: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, Matthäus 24, Vers, 25. Vers 15, dieses Ereignis wird das Fanal sein für die Zeit der Drangsal Israels in den letzten dreieinhalb Jahren der Gerichtszeit. Der treue Überrest wird von der Macht des Tieres fliehen und nicht zurückblicken wie Loths Frau. Um ihr schlechtes Beispiel geht es in der Mahnung im Vers 32, gedenkt an Loths Frau. Wir müssen die Tragödie von Lots Frau auf die Notwendigkeit des Sünders anwenden, dem kommenden Zorn zu entfliehen. Sie hatte sich zu lange mit den Göttern und der Gesellschaft Sodoms eingelassen. Daher wurde sie im alles entscheidenden Augenblick, als sie Sodom den Rücken kehren und fliehen sollte, zurückgezogen und kam um. Die Salzsäule in der Ebene Sodoms ist eine Gegenstandslektion für alle, die sich über Warnungen hinwegsetzen und in den Fängen und der Güter und Genüsse der Welt sind. Sie kam beinahe davon. Sie war der Errettung greifbar nah, aber sie blickte zurück und ging verloren. Sie wünschte schon, davon zu kommen, aber sie mochte Sodom nicht verlassen. Die Stadt war ihr inzwischen zu lieb geworden. So geht es manchem Sünder hinsichtlich der Welt die er lieb hat. Es ist interessant, einmal die Blicke zu vergleichen, die auf Sodom geworfen wurden. In 1. Mose 13, Vers 10 schaute Lot mit Vergnügen in die Jordanebene hinunter. Sie war wie das Land Ägypten. Nur war Sodom in der Bosheit viel weiter fortgeschritten als Ägypten. Abraham und die von Gott ausgesandten Boten blickten mitleidsvoll in Richtung Sodom. 1. Mose 18, Vers 16, weil sie um das bevorstehende Gericht wussten. Lots Frau blickte auf Sodom wie auf einen Meister und dieser überwand sie auch. 1. Mose 19, Vers 26. Abraham blickte nach Sodom, als es im Feuer verbrannte. 1. Mose 19, Vers 28. Er hatte Sodom mit all seinen Gütern bereits in 1. Mose 14, den Versen 21 bis 24, fahren lassen weil er wusste, dass die Stadt dem Feuer geweiht war. Im Vers 33 wiederholt der Herr eine weitere Mahnung, wie er schon früher im Kapitel 9, Vers 24 ausgesprochen hatte. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Wenn der Herr diese Ereignisse in dieser Weise anwendete, dann tun wir gut daran, sie ebenso in der Verkündigung des Evangeliums anzuwenden. In Kapitel 9, Vers 24 durften wir dieses Retten oder Verlieren des Lebens auf unser eigenes ewiges Schicksal anwenden. Hier sehen wir jetzt, dass der Herr es genauso verwendete. Es geht hier ja nicht darum, dass der Gläubige um des Herrn Willen Opfer auf sich nimmt. Es handelt sich vielmehr um einen aufgeschreckten Sünder, der anfängt, sich seiner Verlorenheit bewusst zu werden und der alles andere für nichts achtet, im Vergleich mit der ewigen Errettung der Seele. Niemand wird gerettet werden ohne dieses Erwachen, das im Sünder den Wunsch nach Errettung stärker macht als alles andere in der Welt. Christus aufnehmen heißt auch, die Welt zu verwerfen. Das wird auch für die gelten, die in den kommenden Zeiten der Drangsal den nahe bevorstehenden Gericht entfliehen. Und das trifft auch für alle zu, die sich in der, Jetztzeit, in der jetzigen Zeit zu Christus flüchten, um gerettet zu werden. In der Auslegung der bisherigen Verse wurde eine Grundlage gelegt, auf der wir nun folgende schwierige, schwierigeren Verse sicher auslegen können, obwohl weithin Uneinigkeit darüber besteht, um wen es sich eigentlich jeweils handelt. Es geht da zunächst um die Verse 34 und 35. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, eine wird genommen werden und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen. die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Einige sehen in den beiden Versen einen Hinweis auf die Entrückung der Gläubigen. Sie vermuten in den genommenen die entrückten Gläubigen und in den gelassenen die zurückliegenden Unerlösten. Ich will dieser Betrachtungsweise nicht eine gewisse Gültigkeit absprechen, aber ich selbst habe hier eine andere Anschauung, die sich auch mit der Ansicht vieler bekannter Bibellehrer deckt. Jene, die genommen werden, sind danach die Gerichteten, jene, die zurückbleiben, sind die Geretteten. Diese Trennung lässt sich mit dem Scheiden der Schafe von den Böcken in Matthäus 25, Verse 31 bis 46 vergleichen. Es handelt sich dort aber gewiss nicht um die gleiche Sache, denn dort sind die Schafe, die Geretteten aus den Nationen. Diejenigen, die uns im vorliegenden Abschnitt genommen werden, verfallen einem unmittelbaren Gericht und es bedeutet den sofortigen Tod. Es führt zum zukünftigen, ewigen Gericht. Es sind zudem Juden und Nichtgläubige aus den Heiden, so lesen wir aus Matthäus 24 Vers 42. Es sind Juden, die auf das Kommen des Herrn nicht vorbereitet sind. Auf diese muss man auch die Worte anwenden aus Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Einige Ausleger haben dieses weggenommen werden so erklärt, dass damit der Tod durch das Tier nach Offenbarung 13, Vers 7 gemeint sei. Wenn das zuträfe, dann können sie nicht die treuen Zeugen des Herrn sein, deren Tod in Offenbarung 14, Vers 13 glückselig genannt wird. Die in diesem Vers sterben, sind nicht bereit, und sie verfallen damit dem göttlichen Gericht. Jene, die verschont werden, werden gerettet, um in das tausendjährige Reich einzugehen. Sie harren aus bis ans Ende. Matthäus 24, Vers 13. Der Textus Receptus, dem auch in Deutschland Luther und in England die Autorist King James Version folgen, fügt anhand jüngerer Handschriften zwischen Vers 35 und 36 noch einen weiteren Vers ein. Dieser lautet: Zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird gelassen werden. Das Gericht wird jäh, yeah", wird plötzlich kommen. Während zwei noch im Bett sind, denn es ist Nacht, während zwei Frauen an der Mühle mahnen, denn es ist Morgen. Während zwei Männer auf dem Feld sind, denn es ist helllichter Tag. Ein früher Abschreiber der Texte hat sich, wird sich gewundert haben, wie ein so plötzlich eintretendes Ereignis zu drei verschiedenen Tageszeiten geschehen könne. Er wird versucht gewesen sein, den als schwierig empfundenen Abschnitt auszulassen. Wir wissen natürlich, dass zur gleichen Zeit auf einem Teil der Erde Tag und auf einer anderen Nacht sein wird. Werden Juden in der ganzen Welt vorbereitet oder unvorbereitet sein? Nur ein Überrest wird ins Land zurückkehren und viele der versiegelten Zeugen werden unter den Nationen sein, wie wir in Offenbarung 7 in den Versen 3 bis 9 lesen. Kommen wir zum letzten Vers unseres Textes, dem Vers 36. Und sie antworten und sagen zu ihm, woher? Er aber spricht zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. Dieser Vers stützt meines Erachtens die Auslegung, dass die Weggenommenen die Gerichteten sind und dass es der Tod ist, der sie wegrafft Die Leichname der Gerichteten ziehen die Adler an, wobei das griechische Wort sowohl den Adler als auch den Geier bezeichnen kann. Insofern wäre hier sicher die bessere Übersetzung Geier gewesen wie in der Mengebibel. Denn der Geier ernährt sich vom Aas, der Adler tut das nicht. Beim Kommen des Herrn vom Himmel her führt er Krieg gegen die versammelten Heere des Tieres und verzehrt sie mit dem Hauch seines Mundes. Die Leichen werden für die Vögel des Himmels zur Speise sein, beim großen Mahl Gottes nach Offenbarung 19, Verse 17 bis 18. Jene Juden, die abgefallen sind und das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, werden das Schicksal aller teilen, die an jenem Tag dem Gericht verfallen. Alles das aber enthebt uns aus den Nationen nicht der Pflicht, uns auch weiterhin um die Verlorenen zu bemühen, und dabei auch besondere Beachtung dem Eigentumsvolk Gottes zu schenken. Lasst uns angesichts der Warnungen, die uns der Herr in dem vor uns liegenden Text gibt, niemals aus dem Auge verlieren, was wir von dem Herrn bekommen haben und dass jeder von uns ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Zur Erinnerung zeige ich euch abschließend noch einmal, wie der Mensch Gottes, der wir ja sein sollen, ein Leben, sein Leben einrichten soll. Sowohl das Leben, das er als Person vor Gott lebt, als auch das Leben, das er gemeinsam mit den anderen Menschen in der Gesellschaft lebt. Zum Zeugnis Jesu und zur Verherrlichung Gottes. Amen.